0: Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Un jueves que es día 31 de agosto. Durante los pasados días, los dos o tres últimos días, hemos estado insistiendo, ustedes se preguntarían, ¿Por qué tanta insistencia en el hecho de que estábamos terminando el mes de agosto? Y hoy hemos llegado a su último día. ¿Y, ¿Y por qué he insistido tanto en este hecho? Porque hay muchas personas a las que les cuesta extraordinariamente terminar su periodo de vacaciones, volver a su hogar, terminar un viaje o una estancia en el campo en la playa, en el mar el haber estado con amigos o con familiares en otras ciudades haber hecho turismo les cuesta muchísimo se habla y hablará seguramente en la televisión de, de síndromes post-vacacionales y, y es verdad y en definitiva eso expresa que hay un desajusto en nuestra vida, que no le vemos ningún sentido a lo que hacemos o que le vemos poco sentido y que prácticamente para nosotros lo más importante es la, la diversión, el cambio. Cuando se pregunta a la gente por televisión, en cualquier programa, entrevista, ¿cuál es tu afición favorita? Yo creo que serán el 90% de las personas, sino más, que responden que para ellos es viajar. Y realmente viajar es algo extraordinario, a mí me gusta mucho, y proporciona una buena cultura y un conocimiento del mundo más amplio. Pero viajar no es en sí un fin. A veces no expresa más que ese descontento continuo del hombre del siglo XXI que nunca se encuentra encajado donde se encuentra y que tiene que estar buscando escapatorias, una perpetua huida hacia adelante, cambiar, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de residencia, de país, moverse, viajar, viajar, viajar. Y terminar las vacaciones es volver a una vida que, que parece de mayor monotonía, de mayor rutina. Nosotros tenemos que descubrir cómo nuestro Señor Jesucristo resucitado se hace presente en nuestras vidas, allá donde nos encontramos. Tenemos que encontrar el valor de nuestro trabajo, y no sólo de nuestro trabajo remunerado, de nuestro servicio en la familia, a nuestra comunidad o a nuestra iglesia, a los pobres, el servicio, que nosotros hemos sido creados para amar y el amor se expresa en el servicio, en la entrega de nuestra vida, de nuestro tiempo. Hasta nuestro trabajo remunerado tenemos que entenderlo así, como un servicio a la sociedad. Pues bien, eso tenemos que pedirlo como gracia al Señor, que lo veamos así, que lo entendamos así, que no caigamos en esa superficialidad, en esa frivolidad que nos exige el cambio continuo, la diversión continua, como si la vida fuera para divertirse y ya está. No, no, la vida es para amar. Y el amor, como acabo de decir, se expresa en el servicio, no en los sentimientos tiernos. Y hay que empezar a servir allí donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo remunerado, en nuestro trabajo no remunerado, ayudando a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos ayudando en nuestra comunidad de vecinos, ayudando en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento cristiano, ayudando a los pobres. Vamos a tratar de insistir en esta súplica al Señor para que nos cambie nuestra perspectiva. Descubramos que las vacaciones son una bendición para descansar, para conocer cosas, lugares, personas nuevas pero que también nuestra vida diaria es una bendición mayor, todavía una bendición más grande, si cabe, porque nos configura más con Cristo crucificado y también resucitado. Seguimos con la meditación de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses que tenemos como primera lectura de la misa estos días hoy del capítulo tercero, los versículos siete al 13, que dicen así. Hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra. Noche y día pedimos insistentemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos allanen el camino para ir a vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo, y de amor a todos lo mismo que nosotros os amamos a vosotros y que afiance así vuestros corazones de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos quizás cuando han escuchado aquello que dice Pablo de que pedimos insistentemente veros cara a cara, de nuevo, que el Señor nos conceda esto. Podríamos decir, bueno, Pablo estaba siempre viajando. Pablo quiere ver a sus amigos y hermanos de Tesalónica, muy lejanos del lugar donde él se encontraba ahora. Pues entonces, eso de viajar... Era la afición principal de Pablo. Bueno, eso sería tomar el rábano por sus hojas. No, realmente no es así. Vamos a entender lo que Pablo quiere decir y aprendamos cómo Pablo entendía el Evangelio y vivía el Evangelio. En primer lugar, Pablo habla de aprietos y luchas, pero Dice, nos sentimos animados en medio de esos aprietos y luchas. ¿Animámonos por qué? ¿Por la perspectiva de que ya llegan las vacaciones? No. ¿De que, de, que, ¿De que tengo pronto un crucero contratado con la compañía de viajes? No. Nos sentimos animados por vuestra fe. En medio de nuestros aprietos y luchas. Los aprietos y luchas... ...de los apóstoles... ...que tienen multitud de combates... ...con los de fuera, con los enemigos de la fe... ...con los paganos, con los judíos... ...que tienen multitud de peligros, de, de bandidos... ...pero también enfermedades, fatigas... ...naufragios, castigos, azotes, cárceles... ...y luego la tristeza cuando ven que el Evangelio no es aceptado en un lugar, sino que son rechazados de allí, expulsados. La fe de los tesalonicenses, una fe que ha surgido pronto por la predicación y que se mantiene firme incluso en la ausencia de Pablo, es el motivo de su ánimo, de recuperar ánimo en sus tristezas y desánimos. Porque Pablo era un hombre de carne y hueso, también padecía, como nosotros, a veces desánimos y tristezas. Pero el motivo de su alegría es totalmente sobrenatural. El motivo de su alegría es, no es que ya hayan terminado las luchas, los aprietos, las fatigas. No, sino que la fe de los tesalonicenses le colma de ánimo y de consuelo. Y sigue explicando a los tesalonicenses esta idea, para hacerles ver lo importante que ellos son para él, para Pablo. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. Ahora sí que vivimos, porque lo anterior antes de tener noticias de Tesalónica era vivir en la zozobra. Eso no era vivir, era una muerte continuada. Y si los tesalonicenses han terminado apostatando de su fe, y si se han cansado de esa lucha continua que es la vida cristiana. Pero ahora, sabiendo la fe de los tesalonicenses, a través de las noticias que le han llegado, ahora sí que vivimos. Vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos, continúa, dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra. ¿Veis cuál es el motivo de la alegría de Pablo? La alegría de Pablo viene de ver a los tesalonicenses y poder dar gracias a Dios, porque Dios ha escuchado las oraciones de Pablo y los mantiene firmes y constantes en la confesión de la fe que Pablo les ha predicado. La constancia de los tesalonicenses es el motivo de la alegría y su alegría desbordante es la causa de gozarse delante de Dios y dar gracias a Dios por vosotros. Por ese regalo que Dios le ha hecho Pablo permitiéndole gozar aunque sea en la distancia de la fe que él mismo, Pablo, ha sembrado con sus sufrimientos, con sus lágrimas y con su sudor en el corazón de los tesalonicenses. Nosotros a veces encerrados en nuestros egoísmos, aspirando a nuestro descanso, solo nuestra diversión. Pablo que solo encuentra su alegría en Dios y en la fe de sus hermanos. Y continúa diciendo a los fieles de Tesalónica, «Noche y día pedimos constantemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe». Claro que aspira ese consuelo de volver a ver a los amigos, pero eso no es lo más importante, por eso no es por lo que ora a Dios, sino porque cree que regresar a Tesalónica hará un gran bien a los tesalonicenses». Porque esa primera evangelización tiene que ser continuada por una segunda evangelización. Porque la fe necesita de crecimiento y una fe que no crece es una fe que languidece y muere, una fe que se enfría. Por eso quiero veros cara a cara para completar lo que falta a vuestra fe. Le falta mucho a los de los tesalonicenses y a la nuestra, sí a la de todos los oyentes de palabra y vida a la mía que os dirijo la palabra también nosotros necesitamos completar lo que falta a nuestra fe hacerla más robusta por medio de la escucha de la palabra de Dios de la oración del compartir con los hermanos del confiar, del apoyarnos en Dios, que no nos abandona. Por tanto, que Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesús, nos allanen el camino para ir a vosotros. Si es voluntad de Dios, del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, entonces no cabe la menor duda de que Pablo podrá realizar ese viaje y completar su evangelización. Todo está en manos de Dios. Y estando en manos de Dios podemos descansar tranquilos, podemos reposar llenos de confianza. Todo está en manos de Dios. No nos inquietemos, no nos agitemos. Confiemos, abandonémonos en sus brazos de Padre que Dios nuestro Padre nos halla en el camino para ir a vosotros. Si él quiere, Pablo quiere lo que Dios quiera, pero Jesús mismo le había dicho a sus discípulos, pedid y recibiréis, y eso hace Pablo, pedir con confianza y dejar y abandonar todo en manos del Señor. Esto es lo que pide Pablo para sí, este es el motivo de su acción, su acción de gracia. Pero ahora, una palabra a los tesalonicenses directamente. Añade, en cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. No solamente tienen que destacar por su fe firme y bien fundamentada los de Tesalónica, tienen que destacar por su amor, por su amor mutuo entre los hermanos de la comunidad y amor a todos, un amor que tiene que extenderse más allá de lo que es la comunidad cristiana. A sus vecinos, a sus familiares que no sean discípulos. Y el modelo, el mismo Pablo, lo mismo que nosotros, Pablo y sus compañeros. Lo mismo que nosotros os amamos a vosotros. Así tenéis que amar a vosotros los unos a los otros y amar a todos. Amar con desinterés, con gratuidad, con generosidad, con magnanimidad, con altura de miras. Amar con perdón, con delicadeza, con ternura. Lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, que rebosáis de amor mutuo y de amor a todos. Y que esto sea no un amor puramente de simpatía o benevolencia, que sea caridad que sea verdaderamente virtud teologal, porque es el Señor quien tiene que colmaros de este amor. ¿Y todo para qué? Pues dice Pablo, de modo que os presentéis ante Dios nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con sus santos. Todo se refiere a la segunda venida del Señor, de ese Señor que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que tiene que ser recibido por los que confían en su nombre y lo invocan. Amar mucho los tesalonicenses para que sean santos y reprochables, porque no existe otra santidad en el Evangelio más que la santidad del amor, la santidad de la caridad. Y así revestidos de caridad, podáis presentaros ante el Padre Dios cuando comparezca, cuando se presente, cuando llegue nuestro Señor Jesús acompañado de todos sus santos y de los ángeles sobre las nubes del cielo. Que ésta sea, hermanos, nuestra fe, que éste sea, hermanos, nuestro amor. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de la Misa, aunque nos quedará muy poco tiempo para comentarlo. Es de San Mateo capítulo veinticuatro versículos cuarenta y dos al cincuenta y uno que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. El texto del Evangelio de hoy es un texto que invita a la vigilancia. Se repite ese verbo, velar, esa exhortación, velad, estad preparados ¿Por qué? Porque San Pablo ha terminado la carta a los tesalonicenses, el texto de hoy, diciendo que los tesalonicenses deben estar preparados, deben estar santos y reprochables en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos al final de los tiempos. Eso no se improvisa, eso no se puede dejar para el último momento, eso tiene que ser preparado durante toda una vida, una vida que nosotros no sabemos si va a ser larga o corta, porque, como insiste el Señor, a la hora en que menos pensáis viene el Hijo del Hombre. Quizás no venga eh, enseguida y todavía quede para ese final de los tiempos, pero no sabemos en qué momento el Señor vendrá a nuestra vida, en nuestra vida, para poner punto final a nuestra vida temporal y para dar comienzo a nuestra eternidad. Una eternidad que queremos que sea una eternidad dichosa en compañía de todos sus santos y de todos los ángeles. Una eternidad en que nosotros no hagamos otra cosa más que amar, porque ya entonces incluso la fe no tendrá ninguna razón de ser, porque tendremos la visión cara a cara de nuestro Señor. Queridos hermanos, que así el Señor os lo conceda, que los colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.